0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Ojo Clínico y Elea Oncología, un lugar para compartir conocimiento, información y experiencias para la práctica clínica diaria. Mi nombre es Mercedes García Lombardi, soy oncóloga pediatra, jefa de oncología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, y mi idea es hablar hoy un poco de tumores primarios del sistema nervioso central en pediatría. Nosotros sabemos que en la Argentina se diagnostican aproximadamente 1.500 casos nuevos de tumores malignos en niños menores de 15 años. Si extendemos un poco a la edad de, al, al adolescente, este número aumenta un poquito más, pero en general no tenemos un registro tan exacto como tenemos con los menores de 15 años, eh, gracias al registro oncopediátrico hospitalario argentino. Dentro de los tumores de, del cáncer pediátrico, lo más frecuente es el diagnóstico de leucemias, que ocupa más o menos un 35 o 40% de los casos. Luego de las leucemias, los más frecuentes son los tumores del sistema nervioso central. Diferente de lo que sucede en la edad adulta, donde el tumor primario del sistema nervioso central no es frecuente y si sí son más frecuentes las metástasis cerebrales. Con lo cual, El diagnóstico de tumor primario del sistema nervioso central en pediatría para nosotros es relativamente usual. Hablo de los centros en donde se diagnostican estos pacientes. Pero si uno piensa, eh, para un pediatra, cuán frecuente es ver un paciente con un tumor primario del sistema nervioso central, no es muy frecuente. En líneas generales, para que pensemos en números, se diagnostican en todo el país 300 chicos con tumores primarios del sistema nervioso central nuevos por año. Con lo cual, pensar en la posibilidad de que un pediatra diagnostique de nuevo en su consultorio un niño con un tumor primario de sistema nervioso central es muy baja la frecuencia. Por eso es importante que podamos difundir la posibilidad de pensar en este diagnóstico ante síntomas que muchas veces son comunes a lo que sucede con patologías banales en la edad pediátrica. ¿Por qué esto? Porque lo más frecuente es que debuten ...con cualquiera de los tumores primarios del sistema nervio central... ...que son en general intracraneales, ...debutan con síntomas de hidrocefalia. La hidrocefalia les va a dar cefaleas, decaimiento, vómitos... ...y muchas veces, tanto para el pediatra como para los papás... ...estas formas de presentación son confundidas... ...con una patología viral, con una gastroenteritis... ...con cuadros febriles que dan cefaleas... ...y los diagnósticos se van demorando en forma mucho peor de la la esperable. Como les decía, las formas de presentación son en general con hidrocefalia y algunas veces las alteraciones focales, tanto motoras como sensitivas, pueden ser parte del diagnóstico. En ese caso es mucho más fácil que el pediatra eh, piense en en la presencia de una patología primaria de sistema central y entonces el primer paso del diagnóstico después de pensar en la patología que es hacer una tomografía, se hace en forma más rápida. La mayoría de los tumores primarios del sistema nervioso central en pediatría, topográficamente, son infratentoriales. Es menos frecuente los supratentoriales. Con lo cual, eso es lo que explica los síntomas de hidrocefalia. Muchas veces se hace diagnóstico con tomografía, que que es el primer estudio que se realiza, y a veces hay que hacer diagnóstico con resonancia después de la tomografía. Porque es importante hacer una tomografía inicial, con eso vamos a diagnosticar rápidamente, el pediatra va a diagnosticar la hidrocefalia y aproximar el diagnóstico a la localización del tumor. Si uno está en un centro donde no tiene un oncólogo pediatra, donde no tiene un neurocirujano pediatra, con la sospecha de tumor primario del sistema nervioso central, y aunque no pueda hacer el segundo estudio, que sería la resonancia magnética nuclear, puede solicitar la derivación a un centro especializado, porque ese paciente va a depender, su curación y su perspectiva de, de sobrevida con menor secuela va a depender básicamente de ese diagnóstico precoz y del primer abordaje que se haga en, eh, quirúrgico a ese paciente. Entonces, si estamos en un centro donde no tenemos un oncólogo pediatra un neurocirujano pediatra avesado, en la la cirugía de un paciente con un tumor de de sistema nervioso central, un niño con tumor de sistema nervioso central, ese paciente hay que derivarlo. Una alternativa puede ser una hidrocefalia aguda, que a veces no nos da el tiempo a la derivación. Bueno, la colocación de una válvula, aunque no es lo lo más indicado, si no tenemos un, un neurocirujano pediatra, es una alternativa inicial para proceder antes de la derivación rápida de ese paciente. ¿Cómo seguimos el plan de estudios? Con una resonancia magnética nuclear que nos va a permitir evaluar exactamente la localización del del tumor y el abordaje que necesita el neurocirujano. Como les decía Tenemos tumores infratentoriales, en la mayoría de los casos, meduloblastomas, ependimomas, eh, gliomas de bajo grado y tumores de tronco cerebral y tumores supratentoriales que también incluyen ependimoma supratentorial, algún algún tipo de de glioma de bajo grado eh, y muy excepcionalmente gliomas de alto grado que no son lo más frecuente en pediatría a diferencia del adulto. Una vez que el paciente tiene su estudio de resonancia, y el neurocirujano considera que se puede hacer la, la resección, ese va a ser el abordaje inicial. Siempre pensemos que necesitamos neurocirujano pediatra que además tenga experiencia en hacer el abordaje de un, de un niño con un tumor primario del sistema nervioso central. Si repito, la baja frecuencia de esta patología, piensen en la curva de aprendizaje de un neurocirujano que trabaja en un centro que habitualmente no atiende niños con tumores primarios del sistema nervioso central, Si hace el abordaje es muy probable que ante la falta de experiencia las cosas no funcionen bien. Y entonces siempre es preferible derivar ese paciente en forma precoz y después pensar en qué tratamiento se va a hacer. Una vez que tenemos el diagnóstico por resonancia, vamos a hacer el abordaje y qué necesitamos hacer para eh, procesar la muestra. Como dijimos, necesitamos un centro especializado. En este centro especializado tenemos que contar además con un patólogo especializado, de nuevo, que tenga una curva de aprendizaje importante, que cuente con una inmunohistoquímica, que cuente con la biología molecular. Sin eso, hoy en día, en oncología pediátrica, no se puede hacer diagnóstico de tumor primario del sistema nervioso central, no se puede hacer un tratamiento adecuado. Las muestras tienen que procesarse en forma inmediata y en forma ideal contar con un centro que tenga un banco de tumores, con lo cual la muestra se guarda en fresco, y también puede servir para hacer estudios de biología molecular en forma posterior. Desde el punto de vista de la histología, ¿cuáles son los más frecuentes? Sin duda, los más frecuentes, aunque no los de más alto impacto en cuanto al tratamiento posterior, son los gliomas de bajo grado. En pediatría, diferente del adulto, gliomas de bajo grado, la mayoría son astrocitomas pilocíticos que hoy en día deben ser diferenciados y estudiados adecuadamente según la clasificación de la JU 2016 y actualizada a la la de junio de este año, la clasificación del 2021, que incluye el estudio de biología molecular de todas las muestras de pacientes con tumores primarios del sistema nervioso central. ¿Qué tenemos que incluir y por qué tenemos que incluirlo? Tenemos que incluir el estudio de mutaciones de BRAF, ¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos un astrocitoma pilocítico, aunque lo más frecuente es que tengan la fusión del gen KIA-BRAF, lo que pueden tener es una mutación de valina 600 de BRAF y eso va a ser una, a dar una posibilidad de una terapia target, de un tratamiento con bemurafenib en el caso de los pacientes que no tengan una resección completa. Bemurafenib, dabrafenib, inhibidores de, de mutación de BRAF. En caso de tumores de astrocitomas difusos que no se pueden llegar al diagnóstico de por biología molecular o no tengan características de biología molecular de diferentes, el tratamiento quirúrgico sigue siendo el tratamiento inicial y más importante en cualquier localización. Tenemos astrocitomas pilocíticos, astrocitomas de bajo grado eh, de cerebelo, que en general con resección completa Es sencilla la resección completa y en en manos avesadas y el tratamiento finaliza con la cirugía completa. ¿Qué pasa si queda residuo tumoral o si tenemos un un paciente con un glioma de bajo grado que no pudo ser resecado porque tenga una localización en tálamo, porque tenga una localización en una, una zona de la vía óptica, por ejemplo, donde la resección implica una secuela probablemente inadmisible? Hacemos tratamiento con quimioterapia. Afortunadamente es, es la menor cantidad de pacientes, pero tenemos tratamiento inicial con distintas respuestas que en general son eh, muy parecidas a las curvas de sobrevida, ya sea tratamiento con biblastina en forma prolongada durante más de 70 semanas, tratamiento con eh, vincristina y carboplatino. En general, los resultados de las curvas de, de sobrevida son iguales con ambas quimioterapias y en general... Lo que se hace es tratar al paciente cuando presenta signos de progresión. Muchas veces es difícil eh, tener pacientes que tienen un tumor que está estable, que no genera síntomas, que no da alteraciones para el paciente y no decidir un tratamiento que en general no hay mucha respuesta cuando el paciente no está en progresión y se elige el momento de la progresión para el tratamiento. De nuevo, astrocitomas de bajo grado, gliomas de bajo grado pediátricos, gliomas difusos pediátricos de bajo grado, tratamiento quirúrgico inicial y siempre que sea posible. Otros tumores que son menos frecuentes pero que son un poco más eh, complicados para tratar y para diagnosticar. Meduloblastoma es el tumor embrionario más frecuente, es el más maligno, es el grado 4 de la clasificación de la JU y es el tumor que necesita un tratamiento quirúrgico adecuado y un tratamiento con quimio y radioterapia para poder ser curados. Estos pacientes necesitan abordaje inicial, en general son meduloblastomas de, de fosa posterior, de cerebelo, tanto de vermis como de, de hemisferios cerebelosos, y lo que, lo que necesitan es un abordaje inicial quirúrgico con el intento de resección completa, Cuando un un neurocirujano está besado en el tratamiento de estos pacientes, sabe que tiene que hacer la resección casi completa. Casi completa es más del 90%. Con la menor secuela posible queda muchas veces una, una laminita pegada al tronco. Esto tiene que ver con no dejar más secuelas de lo necesario. Pero sí es importante la resección completa, macroscópicamente completa. Uno, Con ese tratamiento considera que es un abordaje inicial adecuado y que va a continuarlo con el tratamiento con quimioterapia y con radioterapia. La radioterapia en los pacientes menores de 3 años deja secuelas inadmisibles, con lo cual, si bien no es la patología más frecuente, tenemos que pensar en tener un abordaje diferente para estos niños. El diagnóstico de meduloblastoma requiere de biología molecular para poder caracterizar en distintos grupos, de patologías dentro de la misma histología. Básicamente son cuatro grupos que se han transformado en 16 gracias al estudio de la biología molecular y la metilación. En nuestros días y en nuestro medio, el diagnóstico es prácticamente imprescindible hacerlo en estos cuatro grupos que son vía de son, eh, la mutación de, de un, la vía del WIND, la vía de Sonic Hedgecott, que sería el segundo grupo, grupo 3 y grupo 4, como para poder hacer un tratamiento inicial. ¿Por qué? Porque marca pronóstico, porque da la posibilidad de que, por ejemplo, los pacientes con mutaciones de vía WIND que tienen mejor pronóstico pudieran hacer menor, tra- menos tratamiento con histologías de pronóstico más favorable y el tratamiento pueda disminuirse desde el punto de vista de la radioterapia, que es lo que mayor secuela le va a dejar a estos pacientes. Lo mismo el tratamiento con bismo de HIV, que es un inhibidor de la vía Sony Hedgehog, cuando está activada en el grupo que es el menos frecuente, pero que podría ser un tratamiento target. Y la diferencia básica en los tratamientos tiene que ver con la edad del paciente, la histología y el grupo de riesgo. Obviamente por eso es muy importante poder contar con el diagnóstico histológico y la biología molecular. Otra histología frecuente son los ependimomas. Ependimoma que también tiene una biología molecular particular que puede asentar supratentorial o infratentorial y que de acuerdo a dónde esté localizado hay que hacer el estudio del de gen Yap o el gen RELA para poder diferenciar los distintos subtipos moleculares y su tratamiento. Cuando uno tiene un epitimoma supratentorial que tiene todas las características histológicas y de biología molecular favorables, puede hacer la resección completa y no hacer otro otro tratamiento. En cambio, puede puede tener que eh, requerir en los tumores de fosa posterior el tratamiento con radioterapia. Por último, podemos hablar de los gliomas de tronco, que en general son de los diagnósticos más difíciles para el oncólogo pediatra, porque el pronóstico inicial, aunque ha variado la sobrevida en los últimos años con adecuados tratamientos, es bastante sombrío y muchas veces es de los primeros pacientes que tienen mayor compromiso motor y ustedes piensen que está, es un, un, lo más frecuente es un glioma difuso del tronco que no es quirúrgico, que requiere una biopsia en algunos casos, en otros casos ni siquiera la biopsia es es posible, y que en general el tratamiento se realiza con radioterapia local y nimotuzumab en forma concomitante con la radioterapia como radiosensibilizante y después un tratamiento durante dos años cada dos semanas para mejorar la sobrevida de estos pacientes o hasta, hasta progresión con esto se ha mejorado la sobrevida de eh, hacer un protocolo con radioterapia exclusiva a un tratamiento con radioterapia y nimotuzumab bueno, espero que este pantallazo general haya sido útil para ponernos en tema de tumores de sistema nervioso en central en pediatría y cualquier cosa está disponible en mi mail intramed.net. Si te gustó este podcast, suscríbete a la playlist de Spotify o accede desde Ojoclínico.net.